0: 妙造自然系列。唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。《长干曲》自首。君家何处住？妾住在横塘。停船暂相问，或恐是同乡。家临九江水。来去九江侧，同是长干人，自小不相识。下主多风浪，莲舟见绝期，哪能不相待，独自逆潮归。三江潮水急，五湖风浪涌。由来花性清，莫畏莲舟重。作者：崔颢。地点：江苏南京莫愁湖。万曲一收，长干曲。一看名字便知是有调子可以唱出来的曲子词。它属于南朝乐府中的杂曲古词，因为乐府所记相和歌词。及男女对唱。唐人薛凡及元人新闻房不约而同地评价崔颢年少为诗，浮艳轻薄；晚年变体，风骨凛然。这自首《长干行》因为崔颢早期作品，却出乎意料地跳出乐府轻佻庸俗的窠臼，将一位天真少女刻画得淋漓尽致。借孔子之口，一言以蔽之，思无邪。崔颢塑造过不少女性形象，如说出“古今歇薄皆共然”的邯郸宫人，物价游侠轻薄儿的少妇，绿鬓红唇桃李花的美艳卢姬，昭云殿里红妆相向的宠姬，长信宫中见花掩面的弃妇等等，不一而足。但无独有偶，这些女性要么出身权贵，要么侍奉君王，她们都似翠玉红嘴的漂亮鹦鹉，所有的青春都被锁在金笼里。和这些可怜的女子相比，《长干曲》中的小女孩真是无忧无虑，野莲随水自由生长，宽松的环境造就了她天真无畏的性格。君家何处住？这句话石破天惊，问得大胆，问得热烈，问得急迫。即便是千年后的今天，也不是每个女孩子都有勇气主动搭讪。这朵莲既已出击，绝不会给对方留下任何喘息的机会。我住在横塘，嗯，我可没有别的意思啊，就是听见你说话，觉得与我相音一样。所以才问问你啊！这一番解释，局外人眼明心亮，瞧得清楚。于碧云在《诗境浅说》里一语道破天机：既问君家，又言妾家，情网遂平虚而下矣。这种天罗地网，真叫人无可逃遁。小伙子紧张到连说了两个九江而不自知。呃，对对。我家就在九江旁，我每天都在九江里来来去去。我们还真的是同乡，小时候怎么不认识呢？恐怕说到最后一句，小伙子才渐渐恢复神智。鸽子对到这里，女孩子乘胜追击。下主多风浪，连舟见绝溪。难道你让我自己回家吗？这种口吻，这种娇嗔，这种邀请，和今天的女孩绝无二致。怎么会让你独自回去？小伙子笑道：“但你可别改主意啊！”《长干曲》四首小诗可拆可分，既可独立成景，又能连缀成文，读起来如咀华嚼英，满口余香；听起来。如亲临江上，闻小儿女对答，宛若天籁，妙造自然
1: 。解读这首诗，我们可以应用一点植物地理学的分析方法。秦淮河从南京市区穿过，在市区附近呢，呈。道几字形河道渐窄，先是由东向西，然后北上进入长江。妾住在横塘，横塘呢是古堤名，河堤的堤。三国时期呢，在秦淮河的南岸修筑，是百姓的聚居之地。大约呢，应该在秦淮河东西向的这个河段的南岸。同居长干里，根据《健康实录》的记载。古代的南京山垄之间就叫干，建业南五里有山冈，其间平地庶民杂居，有大长干、小长干、东长干、长干里、啊、就是秦淮河东西向河段的北岸。那么一南一北，横塘的对面就是长干里。原来呢，两个人的家呀，隔着秦淮河，直线距离呢不超过一公里。莫愁湖呢？在秦淮河南北段的河道的西侧，距离这个女孩的家呢，大约六公里左右。江南水乡啊，十里不同音，而古人的生活半径呢，又比现代人小很多。女孩在离家十多里外的地方，就对同乡的口音啊比较敏感，询问是不是同乡。男人也发出感慨：咱们住这么近，还自小不相识啊。诗中的莲呢，又叫莲花、荷花。水芙蓉是莲科莲属的多年生草本植物，地下茎呢长而且肥厚，有长节啊，就称莲藕，种子呢就叫莲子。莫愁湖啊有很开阔的水面，历史上就有大面积的野生的莲藕资源，莲子采集呢可以从七月一直持续到十月啊，分为梅子、伏子、秋子，其中以在。梅雨时节采集的莲子为上品，因此啊，这个女孩就来莫愁湖采莲。由来花性轻，莫畏莲舟重。莲花呀是停水之物，收获的时候呢，用一种很小的木船在莲间穿行，啊，就是文学作品里边常常提到的莲舟。莲舟通常是两个人操作，一个人划船，一个人采收。当然也可以一个人操作。采莲子的时候呢。采荷人啊，会顺手采集一些荷叶啊，既可以用来防晒，还可以做呢各种食品包装材料。偶尔呢，也会采一点荷花来贩卖，也就是现在的鲜切花呀。这些东西呢，重量不大，虽然是满满的一船，也不用担心呢小船超重。这个诗就是这个意思。万曲一
0: 收，妙造自然。